0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y ahora sí, llegó el momento de la cita con vos. Estamos en comunicación con Andrea Zaporiti. Bienvenida a Citas de Radio. Andrea, ¿cómo andás?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación a seguir compartiendo este espacio con, con ustedes y con todos los oyentes que la verdad que están tan lindo Así que gracias. No, las agradecidas somos nosotras.
1: La verdad que es un placer tenerte en el equipo. Muchas gracias.
2: Debo, decir, bueno, gracias. debo decir, Andrea, que ha sido de las columnistas que consistentemente renovamos porque, o sea, nunca te quedas sin tema. Es como una cosa, <risa> eh, o sea, realmente bueno. es como algo tan, tan especial que, que, bueno, quiero que sepas que no hay muchos columnistas que sostengan año tras año la columna en citas.
0: Bueno, gracias, gracias. Yo creo que bueno esto tiene que ver también con, con todo lo que uno va escuchando en el consultorio y en las clases y con los alumnos y bueno, ese contacto con… yo siempre digo que el consultorio es como, como entrar a las profundidades más este más profundas valga la redundancia y a la vez dar clases en la facultad te conecta con la realidad de lo que va sucediendo además de la propia vida. Entonces, bueno, creo que de ahí es que van surgiendo los temas, porque en realidad eh, a veces sí es verdad que uno dice, bueno, ¿de qué podemos hablar hoy para que, que esto les sirva? ¿no? Porque creo que este es un espacio que apunta a eso, a, a que pueda servir, a que sea una oportunidad, como planteábamos en en el inicio de, de este nuevo ciclo. Y que sea realmente una oportunidad de, de reflexionar, de darse un ratito para pensar y bueno, y que eso mejore en algún punto nuestra calidad de vida, ¿no? Que, que creo que de eso se trata. Así que bueno, espero que no agotarme, pero cuando me agote diré, bueno, a ver <risa> <risa> qué se nos
1: Bueno, Andrea, habíamos hablado afuera de línea que el tema de hoy era la capacidad de reparación, ¿no? Exacto, que tenemos. exactamente,
0: sí. Sí, en realidad me pareció importante hablar de este tema que, que me parece que pocas veces nos detenemos a reflexionar, ¿no? ¿Qué significa reparar y qué es esta capacidad que en realidad es una capacidad que solo los seres humanos tenemos? Somos los únicos en este plano que, que podemos volver sobre algo y repararlo, ¿sí? Eh, los animales no pueden reparar, saltan algo, lo rompen y... Y bueno, a lo sumo, meterán la cola entre las patas y se esconderán, pero no pueden reparar aquello que, que se rompió. Entonces... ¿Por qué me parecía importante tomar esto? Porque muchas veces, en el contexto actual, social, cultural en el cual vivimos, hay como una tendencia muy fuerte que nos empuja al descarte, ¿no? A, bueno, se te rompió, listo, tíralo, eh, bueno, no funciona la relación, bueno, habrá otra. Eh, como ir todo el tiempo en, este, en esta búsqueda del reemplazo, como si el reemplazar algo sea un objeto o sea un vínculo, fuera lo mismo que aquel que se perdió. Y en realidad no es lo mismo, porque no todo es lo mismo. Y este entrenamiento que tenemos en buscar eh, lo nuevo, buscar, buscar en el afuera la, la solución rápida, muchas veces en el plano emocional creemos que eh, sucede, sucede lo mismo y no lo es, porque emocionalmente se ponen en juego un montón de, de, otras, de otras cosas, ¿no? Entonces me, me parecía importante detenernos porque en este plano, en el plano más afectivo y emocional, como dije antes, si seguimos en esta línea de, de, de lo descartable y de corremos el riesgo de, sin darnos cuenta, ir armando vínculos que también consideremos descartables con los otros y con nosotros, porque así como creemos que el otro, bueno, si no es este, será otro. ¿Qué nos pasa con nosotros mismos, no? También, ¿también hacemos lo mismo? ¿Creemos que, bueno, si esto no me gusta o no me va, lo cambio, lo rompo, lo, ¿qué hago? Y fíjense que eh, hay, hay algo que me pareció interesante que es empezar a, a comprender, bueno, entonces, ¿qué es desarrollar la capacidad de reparación? de reparación? Porque cuando nos detenemos, desarrollar esta capacidad implica un proceso que, yo llamaría el de las tres R's, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que cuando uno busca reparar algo, hace todo un proceso, hace todo un camino. El primer punto es el reconocimiento. Reconozco que algo sucedió, reconozco que un objeto se rompió, reconozco que un vínculo se quebró, que algo sucedió. Ya ese solo proceso de detenernos a reconocer implica un proceso de reflexión, de mirar y decir, epa, algo pasó. Lo cual nos lleva al segundo paso de este proceso, que es recorrer el dolor por aquello que sucedió. Porque cuando a uno se le rompe un objeto, cualquiera sea, y algo te duele pues dices uy era la taza que usaba cuando no sé que me regaló mi abuela que me regaló mi hijo que sí y cuando se quiebra algo en un vínculo con alguien que queremos un amigo eh, la pareja el hijo quien fuera también hay un dolor que hay que registrar sí y si no reconocemos y no recorremos ese dolor entendiendo qué fue lo que sucedió difícilmente logremos la reparación que sería la tercera R, no sería la, el tercer paso, buscar de qué manera solucionarlo. Y transitar ese proceso me parece que es el camino a tomar conciencia de nuestra capacidad de poder salir al encuentro de aquello que ya no es igual que antes, pero que quizás... En la reparación podemos lograr que hasta quizás sea mejor, ¿no? Un poco como esta filosofía japonesa que plantea el kintsugi, ¿no? Esto creo que se dice así, este que es cuando se pegan las piezas de un objeto y se las bañan con oro, que eso es lo que significa la palabra. Entonces... Quizás la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo reparar aquello que ya no va a ser igual, pero que quizás, habiendo transitado ese proceso de reconocimiento, de dolor, logro que en la reparación salgamos fortalecidos? Nosotros y los otros, y por lo tanto todos, ¿sí? Que me parece que es, eh, de alguna manera, lo interesante. Pero... Me parece que acá hay un paso más. Aquello que se pega y que queda unido, que va dejando una marca, tiene una función. No es porque sino sí, más. Y la función que tiene, permitirnos recordar. Recordar, recordemos que recordar significa pasar por el corazón. Entonces, cuando hay una marca, hay una algo que quedó unido, sí, o mismo cuando uno se lastima y le queda una marca, esa marca nos recuerda algo, ¿y qué nos recuerda? Nos recuerda lo que pasó, ¿para qué? Para por lo menos tratar de no volver a caer en lo mismo, sí. si bien los seres humanos tendemos a este, a caernos varias veces con la misma piedra, el ir aprendiendo y el ir reparando quizás nos permite ir encontrando algo nuevo, ¿sí?, ese vínculo se puede ser mucho mejor, ese objeto quizás le agregamos algo más, le pintamos algo para que quede más lindo, no sé, no tengo ni idea, cada uno verá qué. Y me parece que esta capacidad de reparación es importante que la desarrollemos y que la enseñemos, ¿para qué? Para ejercitarlo. Y esto se puede hacer y se puede realizar en... Infinidad de situaciones cotidianas. Y voy a dar ejemplos bien concretos. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, a, a un niño se le rompe, o a cualquier hijo, ¿no? Se le rompe ese juguete más preciado, ¿sí? Ese juguete favorito. Uh -huh. Como adultos tenemos dos caminos. ¿Sí? El primer camino es la negación de lo que sucedió. No, no importa, no importa, no pasó nada, sigamos, después compramos otro, ni idea. ¿Sí? Ese uh -huh. es un camino uno elige después qué camino seguir el segundo camino es reconocer la situación es observar qué pasó, se rompió qué, cómo fue que se rompió qué te genera esto que, y genera llantos, genera dolor y sí, es verdad, se rompió y vos querías ese, esa muñeca ese autito, lo que fuera, no importa esa pelota ¿sí? observo la rotura la, la, la veo, la miro, la toco y ayudo a ver qué fue lo que pasó y puedo proponer ahí repararlo. Proponer repararlo, que sería el segundo camino, es sentarse a ver cómo lo podemos solucionar. Y esto, a la larga, en el proceso de crecimiento y de desarrollo, nos permite ir enseñando qué hacer frente a las distintas situaciones de la vida. Porque fíjense que si optamos por el primer camino, que sería listo, chao, no pasó nada, compramos otro, que es muy habitual, en realidad lo que estamos enseñando es que todo es descartable y que con el tiempo probablemente este niño sea un adulto que también va a creer que los vínculos son descartables. Y bueno, y si no funcionó, ¿qué pasa el que sigue? Es muy habitual ¿no? en uh -huh. estos tiempos. Si optamos por el segundo camino, que es eh, el que tiene que ver con transitar estos pasos y este proceso, seguramente le estaremos enseñando el camino de la reparación que obviamente lleva más tiempo, me tengo que sentar, tengo que consolar, tengo que buscar soluciones, pero que a la larga es el que va a permitir justamente reparar, ¿sí? encontrar la forma de que ese juguete siga siendo, cumpliendo la función que es para jugar. Y el día de mañana probablemente este niño adulto, va a saber que cuando se encuentre frente a alguna situación de conflicto, frente a algún problema, frente a algún quiebre de algún vínculo, que va a suceder, porque esto sucede en la vida, no, no es que podemos hacer algo para evitarlo, esto es parte de la vida, sí. obviamente va a, va a buscar la forma de repararlo. O va a intentarlo, me parece que acá lo importante es esto, va a intentar, a veces se puede reparar, a veces no se puede reparar. Y si se puede reparar, quizás se puede recomenzar, ¿no? Y por lo tanto, continuar. Entonces, me parecía, me parecía interesante como plantear esto, ¿no? Y, y hasta quizás proponerles algo, ¿no? Ten, hasta dejarles como, como una propuesta. Y la propuesta sería, bueno, ¿por qué no estamos un poquito más más atentos a aquellas cosas que en nuestra cotidianidad de repente objetos, vínculos, situaciones que quizás se quiebran, se rompen y que a lo mejor me puedo detener y decir, bueno, a ver, y si trato de repararlo y si voy observando qué me pasa en ese proceso de reparar cuando puedo reflexionar, cuando me conecto con, con el dolor que me da aquello que se quebró cuando busco intentarlo, ¿qué me va pasando? ¿Qué voy sintiendo? ¿Y cómo, cómo queda finalmente esa situación o ese objeto reparado? Así que bueno, esta era un poco la, la propuesta. No sé qué les parece y si quieren que charlemos algo en relación a esto.
2: Hola Andrea, acá Sofía te saluda. Ah. Eh, Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, me quedo con esto que, que dijiste, que Puede ser que se pueda reparar o que no, ¿no? Eh, pero uh -huh. la importancia de, de intentarlo, ¿no? Porque, eh, no sé, me, me suena esto de, de los pasos que, que, que vos decís, reconocer que se rompió y recorrer ese dolor. Y después nos ponemos a disposición de repararlo y puede ser que se repare o no, pero pareciera que hasta Exacto. con hacer eso ya es suficiente porque después el vínculo, hablando de los vínculos, ¿no? Después, sí, sí. Eh, bueno, será lo que tenga que ser, ¿no? Pero... Que a veces nos quedamos con esta idea de, de no querer afrontar esa parte que es, bueno, para acá tenemos un problema y, y yo quisiera repararlo, a veces se podrá y a veces no, pero digo, parte, o sea, se completó, el, el, me da la sensación de que está completo cuando uno lo intentó, ¿no? O sea, después…
0: No eh, absolutamente. Sí, esto es lo que yo llamo agotar las instancias, me parece que está bueno animarse a agotarlas, después puede ser que no que no se pueda reparar y en ese caso, en el tiempo, porque a veces en el momento en que uno está atravesando una situación, eh, quiere la respuesta rápida sí, y justamente si está sufriendo mucho y hay mucho dolor, lo primero que quiere es salir corriendo de cualquier situación, esto es un mecanismo propio, natural en el ser humano. Pero cuando al menos aparece este intento, esta intencionalidad de decir, bueno, a ver, intento reparar. Y si no lo puedo reparar, lo que me va a quedar es la tranquilidad interna de haberlo intentado. Uh -huh. Si salgo corriendo y digo, listo, chau, tiro este objeto, tiro esta relación, rompo este vínculo y no hago nada, en el tiempo, cuando pase el tiempo y mire para atrás, quizás queda esa sensación de decir, si lo hubiera intentado uh -huh. y, 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 y bueno también cuando sí. cuando
1: te escuchaba hablar decía lo importante de, de aplicar esto a uno mismo porque hay
0: cosas de uno mismo a reparar también, ¿no? exactamente, exactamente por eso yo hacía referencia a esto no solamente tiene que ver con relación a los otros sino uh -huh. con relación a uno mismo sí también qué es lo cómo Cómo me doy, digamos, esa instancia de intentar reparar que quizás en uno mismo sea el camino de la aceptación de lo que a lo mejor, mm. bueno, es así, ¿sí? ¿sí? Y en la medida en que voy trabajando conmigo, también me va a ser más fácil comprenderme y comprender en relación con el otro. Mm.
1: Creo que... que que queda para otra columna porque es enorme, ¿no?, el tema, pero sí. a veces pienso que cuando uno está eh, como visitado por una emoción, como puede ser el dolor, ¿no?, el dolor de una madre o uh -huh. lo que fuera, en ese momento es difícil eh, reparar, ¿no? Eh, Totalmente. Quizás son cosas que, que con mucha emocionalidad no, no, no se puede hacer y el tiempo, o cuando eso va pasando, uno puede encargarse de reparar algo que quedó atrás, ¿no?,
0: Totalmente, en realidad por eso es que es un proceso, ¿sí? No, ah. yo marqué tres pasos, pero que no son uno, dos, tres, y ah. fin, no, es un proceso que implica estos tres, estos tres pasos, y donde en realidad es verdad que en el momento, obviamente que hay muchas cosas que cuestan y que el tiempo ayudan ¿sí? a poder mirarlas desde otro lado. Pero también lo importante es ver qué es lo que cada uno va haciendo en ese tiempo claro. mm, mm. el tiempo va a pasar igual pero qué hago yo durante ese tiempo y ahí es donde en realidad se va dando ese proceso de reparación que en realidad en el fondo es interno porque yo puedo reparar esa tasa que tanto quiero y, y, y dejarla increíble pero ese proceso proceso de, del dolor que me generó que se rompiera, el sentarme a pegarla, el dibujarle algo nuevo, me es lo que me va a permitir ir de alguna forma reparando, sanando aquello que sucedió. Porque en realidad lo que estoy haciendo es no negando lo que sucedió, sino integrarlo. Queda integrado en, ese, en esas líneas que quedan pegadas que sería lo que yo decía, la marca, ¿no? Cuando yo me lastimo y me queda la marca, si yo la tapo y hago de cuenta que acá no pasó nada, y estoy negando algo que pasó, eso no quiere decir que a veces es necesario ¿sí? taparla, hay que ver cada caso, yo estoy hablando muy en general. Sí, sí, sí. Pero me parece que, que está muy bueno esto que vos planteás porque eh, es clave entender que así como el proceso de reparación se enseña a poquito en actitudes cotidianas también de alguna manera el proceso lleva un tiempo interno de cada uno
1: mm. buenísimo Andrea la verdad que como siempre nos dejas pensando eh, y bueno sobre todo valorando esta capacidad porque así era no es la capacidad que tenemos sí. de poder repararnos después se verán cada caso no el tiempo y el momento en que esto puede hacerse pero la capacidad la tenemos todos Así que bueno, muchas gracias por traernos esto a CITAS.
0: Por favor, gracias a ustedes y bueno, y ojalá que sirva para, para poder reflexionar y que cada uno eh, ante alguna situación pueda reflexionar, detenerse y, y quizás intentarlo. Más allá del resultado final, acá no importa el resultado final, lo que interesa es el proceso.
1: Buenísimo, ¿Sí? muchísimas gracias Andrea bueno.
0: Zaporiti. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima columna. Un Adiós. fuerte abrazo. Adiós.
1: Bueno, así pasaba esta cita con vos, Andrea Zaporiti, hablando de la capacidad de, de reparación que tenemos todos los seres humanos.
0: Si te gustó esta conversación, compartíla.